1: Herzlich Willkommen zur Flaschenpost Nummer 22 für den Dezember 2021, ne? Genau. Jetzt sprichst du schon rein, egal. <lacht> also, <lacht> Wir haben, heute habe ich wieder einen Gast, speziell für den Release habe ich mir den ausgesucht, in meine kleine Kahüte hier eingeladen, der Michael, hallo. Moin Moin, schön wieder hier zu sein. Jetzt sitzen wir schon wieder zusammen und reden, aber auf ein kleines Römischen kann man sich immer treffen. Genau. Ich glaube, wir fangen auch gleich an, weil wir haben einiges an Charaktere heute zu besprechen. Mhm. Denn für diesen Monat kommt endlich der neue Kultstarter. Nachdem er sich ein paar Mal leider verschieben musste, ist er jetzt endlich da. Und na, da habe ich mal logischerweise den Micha eingeladen als Fachmann für einen Kult, sage ich immer. No. Es geht ja runter wie Wasser. Ja, Fachmänner gibt es da gibt's ja nicht so viele, die ich kenne, deswegen... Ah, da klingt ich sicherlich auch gut mitreden können. Genau, dann würde ich sagen, gleich rein und mit der Anführerin, mit der Neuen.
0: Ja, äh, Sophia. L'entre Ja, Sophia. Sophia ist schön. Ja, ist eine neue Anführerin, ist dieses Mal kein Mystiker, was ja die anderen Anführer bisher eigentlich immer waren, bis auf die limitierte Kalamite. Hat eine Bewegung von 4,8 nur, also sie ist nicht so schnell wie andere. Hat aber normalen Angriff, normale Verteidigung, 2 und 3. Stärke hat sie rechts 3,5 und links 3,7 und Widerstand von 1,3. Dazu 10 Lebenspunkte und eine für den Kult normale 7er
1: Moral. Sie kostet 80 Dublonen. Genau, als Waffe hat sie einen Voodoo-Stab der hat nirgendwo sicher. Das heißt, man braucht keine Sichtlinie zu seinem Opfer. Ist verflucht. Das heißt, wenn man einen erfolgreichen Treffer macht, unabhängig vom Schaden oder ob man überhaupt Schaden macht, kriegt der Gegner minus eine Verteidigung. Und der Gute muss, ja, nachgeladen. Also ich mache hier jetzt so Anführungszeichen. der, Sie braucht halt ein bisschen Kraft, um den wieder nutzen zu können. Und ja, hat Stärke von 6,3 auf 30 Zentimeter. Als Sonderregeln hat sie noch Ansporn. Das heißt, alle innerhalb von... 20 Zentimeter haben plus eins Moral außer sie selber. Sie hat Demagogen, das heißt alle innerhalb ihrer Autorität, glaube ich, muss sein. Ne? Ich glaube auch äh, gleich erwischt hier
0: Autorität oder 20 Zentimeter.
1: Ja, eins von beide ist in dem Fall egal. Ja, weil sie hat eine Autorität von 20 cm. Kann man sich aussuchen, ob derjenige, der vom auf den Loa angerufen wird, plus eins oder minus eins Verteidigung bekommt. Sie hat Mobs. Weil sie derjenige, in, also die in der Autorität bekommen, die Sonderregel Spiritualität. Ja, was im Endeffekt genau das ist, was ich gesagt Genau. <lacht> Dann äh, Mob, das heißt, ein weiteres Plus 1 stärke, wenn ein anderes Charaktermodell mit Mob in Kontakt ist, mit dem Gegner, den man angreift. Mystischer Chor, das heißt. Wenn ein Zweiter mit Mystischer Chor und den Mystiker ist, dann kriegt der plus ein sein A und Sammelruf. Und was auch, was bei ihr jetzt besonders ist, im Vergleich zu anderen Anführern beim Kult, sie hat Befehl auf 20er Autorität.
0: Und ihr Voodoo-Stab ist auch keine Schwarzpulverwaffe. Das Sollten wir vielleicht auch erwähnen.
1: So, Taktik machen wir diesmal, wenn wir alle von der Box zusammen haben. Ist ein bisschen einfacher, damit man so das Gesamtkonzept der Box ein bisschen besser beleuchten kann. Deswegen gehen wir gleich zum Optischen über. Was mhm. sagst du zu ihr? Ich finde sie cool.
0: Also es ist so ein wallendes Kleid. Dieser Voodoo-Stab, den sie da trägt, äh, gefällt mir gut. Also hat auch so ein paar Voodoo Puppen wieder dabei, wie sich das gehört für einen Kult. Ist so ein bisschen geht so ein bisschen in die Richtung von, ähm, von der Tänzerin El Satin? Namen heute werde ich äh,
1: trink doch mal einen Rum, dann wird's besser.
0: Glaube auch, ja. Ja, ja genau, Belsatine ist ja auch so mit so, so einem schönen Kleid, wobei das hier ein Einteiler ist. Das von Belsatine ist noch so ein bisschen mit Rüschen und zweiteilig. Ja, finde ich, sehr schöne Pose. Also das eine Bein so ein bisschen nach vorne gereckt, der Körper ein bisschen eingedreht,
1: finde ich gut. Sie guckt ganz schön fies, finde ich. Ja, ist ja auch ein
0: Kultanführer. Also.
1: Ja, bei uns also
0: ist die Studiobemalung grün, ich mag grün.
1: Echt? Ja. Ja, kommt irgendwie darauf drauf an, was, bei was, wenn es irgendwelche Leute sind, die so ein bisschen naturbelassen sind, dann mache ich auch gern grün, wie bei meiner Brows and Batches-Truppe, die haben oh. auch grüne Mäntel und grüne Umhänge und so. Ja. Ich male tatsächlich
0: sehr wenig grün, weil ich zu Beginn meiner Karriere sehr viel Goblinhaut in grün gemalt habe und die dann keine grünen Klamotten bekommen haben und irgendwie ist das hängen geblieben, dass ich deshalb wenig grün Male an Klamotten.
1: Ne, ist an sich ein schönes Modell. Die hat da in dem einen Arm so einen schönen kleinen Dolch und so einen schönen Stab, also ein Knochiger. Ja, so ein bisschen ne, verdreht. Eben der Voodoo-Stab, mit dem sie eben auch schießen kann. Und sie ist barfuß, sehe ich gerade. Ja. Naja gut, in der Karibik ist warm, das ist nicht so schlimm. <lacht> Oder in Leonera, besser ja, gesagt. Ansonsten seht ihr es ja im Anhang, deswegen würde ich gleich weitergehen und mhm. den, das Gefolge erstmal machen, würde ich sagen. Bevor wir den Spezialisten... Ja, aber, äh, Wer ja, alles verfolgt bei uns, Livestream und hier auch den Podcast. Es sind jetzt keine Überraschungen, aber mehr was drin ist. Ne? Nee, ist ja alles bekannt. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles schon mal irgendwo angeteasert oder erzählt. Ja, letztes Jahr zum Weihnachtsstream haben wir den Maudit und die Sophia gezeigt ja. und der Clemens hat ja im Zuge des neuen Mannschaftsbuch den Hele vorgestellt. Also trotzdem gehen wir durch. Dann ja, Gefolge. Wollen ja. wir erstmal das einfachste, oder?
0: Erstmal Askerosos Fugoso. Wird jetzt das dritte Modell, also den gibt es ja schon zweimal. Regeln sind sollten bekannt sein, also ja, hat Stärke 7 und heißblütig. Bei neun Lebenspunkten. Das ist eigentlich so das, das Wichtigste. Und das Ganze für 50 Dublonen. Habt ihr habt die doch besprochen auch, oder? In der Mannschaftsbesprechung. Ja, in der Mannschaftsbesprechung auf jeden Fall. Auch auch beim beim Tablepot für die ähm, Sali für Sali, genau, für die, für die Themenmannschaft von Askeroso. Da sind die Fugosos halt auch sehr, sehr gut.
1: Ja, sind halt gute Nahkämpfer, ne? Die jo. ordentlich austeilen. Also Stärke 9 beim Gefolge ist schon außenarm. Hat mit dem kleinen Risiko, dass sie erst Schaden bekommen müssen, aber... Ja, dann optisch, schauen mal rein.
0: Ja, die, Askerose, die Fugosos sind ja eher so ein bisschen wilder und kämpfen ja auch mehr mit so, so improvisierten Waffen und das finde ich hier super umgesetzt, weil er hat einen Taillenblock als Waffe, also so, ein, so eine Umlenkrolle an einem Seil, die er mit Schwung ausholt, um sie den Gegner überzudürzen. Ist auch sehr dynamisch, finde ich. Also wirklich im Vorstürmen, wie, wie er vorläuft. Links hat er noch ein großes Messer in der Hand.
1: Hat so ein, so ein äh, Irokesen-Schnitt, Mohawk. Ja, nicht ganz, weil er hinten einen Pferdeschwanz hat, oder?
0: Ja, hinten habe ich nicht so viele Bilder. Ja doch,
1: der hat nach hinten so einen Pferdeschwanz. Ja, okay. Also es fängt oben an wie so ein Irokesen und geht hinten in so einen Pferdeschwanz. über. No. Die Seiten auf jeden Fall rasiert vom Kopf. Ja, offenes Hemd. Die Brust stolz
0: geschwellt, also so ein richtig schöner, wilder, anstürmender, kultistiger, also, ne, auch mit, mit Ketten
1: und Ohrringen und auch eine Voodoo-Puppe, glaube ich, wieder im Gürtel, also alles dabei. Ja, sieht ein bisschen, im ersten Moment war ich ein bisschen, wie ich den gesehen habe, fand ich das komisch, aber es, ja, es passt halt gut, ne, mhm. mit der Umlauflänge, Warlo fand ich jetzt, mh, komische Wahl, weil das irgendwie bei den anderen passt es nicht so, ne, im Vergleich.
0: Naja, der eine hat, glaube ich, einen Knüppel mit, mit so, so Nägeln drin und die andere hat, glaube ich, einfach nur einen Stein in der Hand. Also...
1: Ja, aber schwingt schön zum Draufhauen. Ja, gut, das Seil vielleicht ein bisschen dick, aber es liegt halt ja, am Material. Ja, es muss halt gegossen werden, ne? Genau das. das. geht halt nie anders. Das werden wir nachher noch nochmal haben, den Fall, wo das so sein wird. Ja, ansonsten meine Frisur würde ich so nicht machen, kann ich auch gar nicht, aber ich finde so Halb, Halbfrisuren immer komisch, weil das ist ja, das ist ja eine richtige Frisur und das ist auch eine richtige Glatze. Mhm. Finde ich immer, sieht für mich immer merkwürdig aus. Aber gut, ist halt irgendein verrückter Wilde, ne? Genau, vom Kult getrieben.
0: Aber das zieht sich so ein bisschen durch, dieses verrückte, wilde Thema, ne? In dieser Sieht sich das?
1: Ach so in ja. der Box, ja. In der Box, ja. ja. Ich hab jetzt <lacht> generell beim Kult, habe ich so, ja. Ja, ja das ist
0: meine, guck der Jody an, ne? Der hat ja auch so ein, ist ja auch Also zivilisiert, weil er einen
1: Zylinder auf hat, aber auch, ne? Ja, ist doch eigentlich ein feiner Herr. Ja, aber ganz schön äh, gut gebaut, der feine Herr. Ja, gut. Der hat halt Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen. <lacht> Ja, das andere Gefolge. Und zwar ein neues. Genau, das neue Gefolge
0: der Maudit. Ist so ein bisschen äh, inspiriert, kann man glaube ich sagen, von den ähm, Cucillos der Piraten. Also ist auch ein, ein Asqueroso Gefolge der Maudit. Hat auch wieder normale Bewegung 10, Attacken 2, Verteidigung 3, Stärke rechts 2, 2, links 2, 5, Widerstand 1, 2, 8 Lebenspunkte. Er hat einen Wurfball dabei mit 4, 3 auf 20 cm, das nicht nachgeladen werden muss. Und das Wurfball ist verflucht, also die gleiche Eigenschaft, die wir vorhin schon hatten. Wenn der Gegner getroffen wird, wird er für die nächste Anrufung sein Verteidigungswert um einen reduziert, bis auf ein Minimum von eins. Und äh, Mob, das heißt im Nahkampf, wenn er mit anderen Mob-Charakteren zusammenkommt, erhöht
1: sich seine Stärke um eins. Und kostet 40 Dublonen. Ist genau zwischen den anderen angesiedelt. So, optisch fang an. Ja, das Gesicht gefällt
0: mir nicht so gut, sage ich jetzt mal von vornherein. Ich glaube, das könnte auch an der Bemalung liegen. Ansonsten die, also ansonsten finde ich ihn gut ausgestattet. Also hat halt rechts dieses Wurfbeil in der Hand und links das große Messer und ja, ist ein bisschen nach links eingeknickt. Ne? Also, aber hat auch wieder schön hier so Totenschädel und, und Tücher und, und das ist halt diese dieser Misch aus Pirat und Kultist, das find ich, den finde ich wiederum sehr gut getroffen. Also.
1: Ja, er hat so ein bisschen was von so einem, ja, verlorter der feine Herr, würde ja. ich mal sagen. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Ja, hörerweise auch, auch, was ich meine. Es war so, als wäre es ein feiner Herr, der aber irgendwie von der rechten Bahn abgekommen ist und auf die Straßen von Longfall gehaust hat. Also dem hat das dem hat das Leben auf jeden Fall mitgespielt. Ja, das Gesicht, der wirkt, der guckt ein bisschen grimmig, Aber es wirkt ein bisschen, also der hat eine Augenklappe und guckt so äh, mit einem Mundwinkel nach oben gezogen. Soll er, glaube ich, ein bisschen grimmig wirken. Wirkt aber ein bisschen, eher, als hat er einen Schlaganfall.
0: <lacht> ja, es sieht zwar für Engel auch so aus, als hätte er ein paar Zähne verloren.
1: Ne? Weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Also die Zähne unten sieht man. Die Zähne oben, weiß ich nicht, ob die nicht unter seinem Mund, seinen Lippen versteckt ist. Jetzt schwer zu sagen. Ah, ja, nee, ich glaube, oben hat er Zähne. Ich habe hier ein Bild, das sieht mir so ein bisschen das Rausgucken. Ja, ja er, er sieht auch ein bisschen steif aus. Aber gut, das ist ja der erste Maudit. Wer weiß, die anderen müssen ja dann ein bisschen andere Pose haben. Kann ja
0: auch dran liegen. Vielleicht ist der Arm ein bisschen schief angeklebt oder so. Das ist, äh, ich meine, das Green hat mir sehr gut gefallen. Also kann jetzt auch an der Bemalung liegen. Ich, muss ich gucken, welche ich in der Hand habe. Habe ich leider noch
1: nicht. Gut. Und dann haben wir als letztes noch einen neuen Spezialisten. Der Herr Lea Lelüt, glaube ich, muss ausgesprochen werden. Ich glaube, ja. Er hat 10 Bewegungen. Ganz normal, zwei Angriff, drei Verteidigungen, jetzt nichts Spektakuläres. Die Arme sind mit 4,7 und 4,8 relativ kräftig. Ach, die Grundstärke ist echt hoch. Widerstand 2,3. Zwölf Leben und das Ganze für 65 Stuplonen.
0: Als äh, Waffen hat er eine Fackel und einen schweren Dolch dabei. Und seine Sonderregeln sind äh, Mystiker mit Missgunst und Wildnis, wo er ein bis drei Loas von mitnehmen kann. Und Kampfmystiker bringt er mit. Kampfmystiker ist eine neue Eigenschaft, die Helaer erlaubt, nachdem er einen erfolgreichen Treffer im Nah- oder Fernkampf tatsächlich er hat keinen Fernkampf. Aber sobald er einen erfolgreichen Treffer gelandet hat, darf er sofort eine freie Aktion Anrufung auf das getroffene Ziel ausführen. So, die wird erst komplett nach dem An der Angriff komplett abgehandelt ist, ausgeführt und sie wird immer mit A1 durchgeführt, also mit einer Trefferzonenkarte, die und das wird auch nicht durch die Dominanz des Luas beeinflusst. Also die Dominanz ist egal. Andere Eigenschaften wie verflucht
1: oder mystischer Chor oder Fetisch oder sowas, die können weiterhin zum Tragen kommen. So, optisch ja, ist so ein bisschen ein Manche haben immer gesagt Indianer, aber es ist halt eigentlich ein Voodoo-Priester, ne? Der hat halt so eine gefederte Stirnband auf, würde ich jetzt mal sagen. Oder mhm. stehen? Irgendwie hat er sich da Federn in die Haare oder in das Stirnband gestickt.
0: Also es wirkt halt, ja, wenn man guckt, wie ein amerikanischer Ureinwohner, wenn man drauf guckt im ersten Mal. Aber es sind halt auch ja genug andere, also auch wieder die Kulttypischen, die, Kult ne? die Voodoo-Puppe am Gürtel, Knochen am Gürtel, Medaillons hat er dabei. Äh, noch sehr beeindruckend, die Fackel, die er trägt, ist so ein, hat so ein Totenschädel-Design,
1: also... Wo, die, wo das Feuer so ein bisschen die Haare sind von genau. dem Totenschädel.
0: So der Auch der Dolch. der Dolch hat einen Totenkopf als Griff. Genau, als Knauf beim Dolch ist ein Totenkopf. Der hat so, ah, was sind das, so Ledersandalen. Also auf jeden Fall seine Zehen gucken auf jeden Fall raus. Da hat er so ein ja, Pelz. Pelz.
1: Nicht mal Ledersandalen. Das sieht ja aus wie einfach nur Leder rum gewickelt. Ja. Also so barfuß mit Leder außen Ja.
0: Dann hat er so Pelz an den, an den, unter den Knien, also ja ist halt ne, wo der Maudit wirkte schon ein bisschen wild Helier wirkt noch mal ein bisschen wilder einfach so ne dieses typische ja, Ureinwohner aus der Karibik sage ich mal wie man sich das so ganz klassisch
1: vorstellt so ein Haitianer oder sowas in der Richtung der Voodoo praktiziert oder sowas
0: und auch sehr dynamisch, ne? Also auch, auch nur auf einem Bein stehen, nach vorne preschend.
1: Oh je, das Ja, ah, ich muss ihn ja nicht zusammenbauen. Ist dann wieder <lacht> mit dem Stehen. Aber gut, geht ja eigentlich. Meistens haben sie halt ganz gut die Versatz, jo. dass das funktioniert. Gut, dann müssen wir jetzt zum Um taktischen Mal übergehen. Also die ganze Box kostet
0: 235 Dublonen und dazu kann man eben noch Loas anheuern, dass man so im Schnitt auf 245, 250 Dublonen kommen wird. Ist etwa ein halbes Spiel von dem, was man normalerweise macht und die Taktik sieht eigentlich vor, möchte ich behaupten, mit äh, Hilaire die Loas anzurufen, mit den Maudit und gerade auch mit Sophia das deutlich zu vereinfachen und mit dem Fugosa eigentlich den Gegner dann aus den Latschen zu hauen. Ja, kurz und knapp, ne? Kurz und knapp, ne? Jetzt können wir nochmal auf die
1: Feinheiten eingehen. Genau. Ich glaube auch, da gibt es ein paar mehr Feinheiten als <lacht> vorher drauf. Und man. Ich glaube, da ist am besten, wenn wir Helier erst erstmal ein bisschen in den Fokus nehmen, aufgrund seiner Kampfmystik-Mechanik, oder? Das glaube ich mit am sinnigsten, weil darum kann man den Rest ganz gut aufbauen. Er kann halt Wildnis- und Missgunstloas mitnehmen. Es ist nicht jeder... Loa sinnvoll, muss man sagen. Es sind auch nur, hm, was sind's? Fünf, sechs, ne? Haben wir so im Vorgespräch etwa? Hängt immer vom Gegner ab. Also man kann ja mal sagen, was sinnvoll ist. Bei Missgunst wer Esklavagist nicht schlecht, weil da kann man eine Aktion mit dem Opfer ausführen. Das hört sich jetzt im ersten Moment so, ja, aber der ist ja mit mir im Nahkampf. Ja, aber das kann man ändern. Oder man kann ihn drehen, wenn's, wenn man vorbereiten will für den Fugosa. Oder für irgendein anderes Modell, wenn man dann 500 Duplons spielt. Man kann natürlich auch nutzen, um rauszugehen aus dem Nahkampf und zu hoffen, dass man eben den Nachschlag bekommt. No. Dann, je nach Gegner, ist Waffe entladen, also das Mann Invisible. Ganz interessant, weil wenn der eine schwere Waffe hat, ist es doch ganz gut, wenn man den ein bisschen, also die Waffe entladen kann, weil dann, bis der dann wieder im Fernkampf was taugt, dauert es halt dann doch, ne? No. Man muss erst mal aus dem Nahkampf
0: lösen, dann muss er nachladen und dann kann er erst wieder schießen. So, in der Zeit äh, wird Helier natürlich auch weiter draufhauen.
1: Also, ja, da kannst du schon einen Fernkämpfer eigentlich ziemlich gut aus dem Spiel nehmen. Ja, ganz klassisch. Kalak Kalaka mhm. plus zwei Schaden, wenn einer zuhaut oder so. Ja, da ist natürlich... Bombe dafür ne, vorbereiten und relativ simpel. Ja, da ist
0: natürlich das Timing ein bisschen schade, dass ich erst angreife und Treffer
1: mache und dann den Loa anrufe,
0: aber wenn ich zum Beispiel direkt äh, im Nahkampf beginne und zweimal angreifen kann, ja, einmal angreifen,
1: Kalaka anrufen, nochmal angreifen. Ja, oder du hast über Überanstrengungen auf der Hand, die Ereigniskarte. Oder, oder sowas, ne. Oder über einen Befehl. Geht ja, ja auch, ne? Genau, du hast ja die gute Dame mit dem Befehl diesmal. Und es bietet sich eh an, die zwei nicht so weit, also wenn ihr nur Stadterbox spielen möchtet, auseinanderzuhalten, weil sie halt durch das Demagoge, den Befehl, den Ansporn, eigentlich sehr gute Support Unterstützung ja. gibt. Das verflucht ja auch. Das verflucht, das kommt noch dazu, genau. Ne? Kalaka durchaus auch interessant. Intrigue, Immer sowieso. Gut. <lacht> ja gut, wenn er schon dran war. Ja natürlich, klar. Ist mit Hele rein, haust zu dann ist er am Ende der nächsten Runde, erst dran. Dann ja. kannst du dich in Ruhe um ihn kümmern. Genau. Und, Und er muss Hillier, zugucken, was er... Helea auf jeden Fall noch ein zweites Mal angreifen. Genau.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, äh, ich muss ja nicht nur über die Kampfmystik die LoAs anrufen. Ich bin ja immer noch auch ein normaler Mystiker und kann auch die LoAs normal anrufen.
1: Ja, das stimmt, aber es geht jetzt vor allem mal um die Mechanik. Ja, ja. Wie man die gut kombinieren kann. Dann agil, mit dem, Tem dass du einen temporären Grit machen kannst, ist jetzt nicht schlecht. Hm. Hängt du bist ja wieder von ab, wo du dann erwischst. Genau, das ist ja bei der allgemeine Nachteil bei Agil
0: oder Vorteil, mhm. wie man es
1: will. So, und bei den Wildnis-Noas wäre noch Kohun, also oh, ein temporärer Grit oh, im Arm. Mhm. Ah, Kuhuri, ja. Und, ja gut, ganz klassisch noch Tamore, das dass mein umhaut, damit er ja. wertlos ist. Ich finde auch Abre ganz interessant in dieser Kombination,
0: weil ich ja meinen Gegner erst angreife, ihm Schaden mache und Abre ihn dann quasi zum Baum werden lässt. Also er kann keinen Schaden mehr machen, aber auch keinen Schaden mehr bekommen, das ist der Nachteil. Aber ich könnte halt erstmal angreifen, den Gegner quasi ausschalten und mit Helier mich schon wieder auf das nächste Ziel konzentrieren und dann in Ruhe mit dem Fugosa
1: mich hinstellen und den Gegner dann behaken. Ja, also ist aber ein bisschen ist schwächer im Endeffekt als Intrigue.
0: Ja, hat aber den Vorteil, dass der Gegner noch nicht gehandelt haben muss, ne?
1: Also da ja. Ist, da ist, ja. Also
0: Intrigue gut. ist im richtigen Timing ist Intrigue besser, keine Frage, aber eben wenn das Timing nicht stimmt, könnte April auch gut funktionieren.
1: Ja, gut, aber dann schiebst du ihn ja auch ans bis ans Ende der Runde. Und Abre sagt ja im Prinzip ist ja Besucher, also bis zum Ende seiner nächsten Handlung. Mhm. Also ist er bei Intrigue immer noch länger außer Gefecht gesetzt als bei Abre. Weil er könnten ja theoretisch als nächstes aktivieren. Und dann ja. verschwindet das Ding wieder.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Mhm. Also von daher, Abre ist teurer von den Kosten mit 10 Dublonen. Ja. Intrigue ist günstiger und du hast bei Intrigue den Vorteil, dass es eigentlich immer besser ist. Deswegen würde ich eigentlich Intrigue bevorzugen. Wobei, er kann nicht laufen, das ist, könnte ganz interessant sein, je nach Szenario. Genau. Das stimmt, da ist es besser.
0: Und du kannst aber im Zweifel auch mal defensiv benutzen, ne? dass du es auf deine eigenen ansprichst, damit die keinen Schaden bekommen. Auch wieder je nach Szenario natürlich ne? oder Situation.
1: ist halt auch sehr abhängig, aber da würde ich wahrscheinlich Intrigue bevorzugen, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit ist, dass du besser wegkommst oder öfters, ein, öfters die Möglichkeit hast, einzusetzen. Sinnvoll. Ich glaube, am
0: meisten profitieren tut tatsächlich Esklavagist von der Regel, weil ja auch die Dominanz ignoriert wird. Ne?
1: Bei Tamore bleibt gleich. Ja, es glaube glaub ich, bei
0: allen gleich. Intrigue wird tatsächlich ein bisschen schwieriger tatsächlich und Esklavagist wird einfacher. Sonst haben sie alle eine Dominanz von eins.
1: Sinnvoll wäre halt noch, auch irgendwie zu gucken mit dem Maudit. Um Der Maudit ist halt die offensive Variante von einem Kultisten würde ich sagen. Genau. Ja, definitiv. Weil der Kultist steht mit mystischen Chor hinten und hilft praktisch da, die Anrufung besser zu machen. Und er ist ja derjenige, der also der Maudit, der vorgeht und die Verteidigung schlechter macht beim Gegner.
0: Ja, den Maudit, also eigentlich müsste man, also ich, ich finde, also die Starterbox muss man eigentlich komplett auf einem Haufen haben, finde ich. Also den Fugoso kann man vielleicht ein bisschen einzeln laufen lassen, weil eben der Maudit mit dem Verflucht und dem Mob sich mit Sofia halt auch super ergänzt, die er auch verflucht und Mob hat. Und die beiden helfen eben Heler, dass er die Loas ordentlich angerufen bekommt. Und das ist eben, ja, durch dieses Verflucht, also ne, der Maudit wirft sein Messer auf den Gegner, der wird getroffen, dann geht Heler hin, haut ihn und der Loa ist ziemlich Ja, aber du kannst sie
1: jetzt überlegst mal, du hast ja jeweils immer. Ich mein 20er Befehlsreichweite, 20er Befehlsreichweite, Reichweite flucht, beziehungsweise 30 bei Sophia sogar. Also damit kannst du eigentlich auch über die komplette Breite vom Spielfeld stehe und kann sich immer noch ganz gut unterstützen. Zwar jetzt nie die komplette Runde, weil irgendwann muss sich einer bewegen, aber zumindestens am Anfang. Ne? So Sachen wie der Maudit wirft drauf, ist 20 cm auf der einen Richtung, dann 20 cm in die andere Richtung ist leer oder, sagen wir mal, Fuchze. Dann kann er da wunderschön reinstürmen und dann kannst du mit Sophia hinlaufen immer noch. 10 cm und hast ja immer noch auf 2, also effektiv eine 30er Reichweite für die Autorität, weil es halt 10 cm, 8 cm oh, 28, Entschuldigung. 8 cm <lacht> <lacht> plus die Autorität. Und dann kannst du, ihr den kannst du den Befehl geben, beziehungsweise ach, das Demagoge kann da helfen. Also von daher, du kannst doch relativ breit gefächert, also es muss kein Klumpen sein.
0: Nee, ein Klumpen muss es nicht sein, stimmt schon.
1: Aber du bist halt auch flexibel, ne? Also ich sag mal, wenn du das sagst, eigentlich brauchst du den Befehl nicht und das Demagoge unbedingt, dann schickt halt den Fokosa mit der Sophia, dann hast du immer noch den Maudit, der gut unterstützen kann. Ja. Also von daher sehe ich das jetzt eigentlich, ja, man kann auch klumpen. <lacht> also Klumpen wird
0: auf jeden Fall funktionieren Also äh, vor allem, du kannst halt auch mal sagen hier ich schicke den Maudit im Nahkampf und Sophia dazu oder Sophia ist irgendwie im Nahkampf gebunden, ich hole den Maudit dazu, damit die beiden noch besser Stärke haben, da gibt es ein bisschen Variationen. die sind halt alle ein bisschen voneinander abhängig, der Fugosa ist so ein bisschen außen vor, sage ich mal. Also der kann halt auch alleine gut funktionieren, weil einfach, er ist halt einfach ein Nahkämpfer, ne? Hat eine Stärke von neun im Idealfall, geht halt an den Gegner, haut ihn kaputt. Da braucht er nicht viel Unterstützung, der gibt auch nicht viel Unterstützung, der kann halt alleine funktionieren. Bei Sophia wollte ich gerne noch erwähnen, was ich sehr gut finde, ist das nirgendwo sicher. Das heißt, man kann sie auch irgendwo in einem Haus oder hinter einer Mauer oder so parken und trotzdem mit dem verfluchten Stab den Gegner behaken.
1: Das stimmt. Und du hast ja immer noch dann den Vorteil von Befehl und Demagoge, weil du dafür ja keine Sichtlinie brauchst.
0: Genau. Also im Idealfall stelle ich sie irgendwo außer Sichtweite schön hin und lass sie einfach schießen und Befehle brüllen und Helia macht dann die ganze Arbeit.
1: Ja, wenn er nie vorher abgeschossen wird.
0: Das wäre dann das äh, Problem, ja. Auch da muss ich sagen, äh, ich finde für 65 Dublonen finde ich, bringt er alles mit, was er braucht. Ist halt mal schön, so einen offensiven Mystiker auch zu haben, ne? Bisher, ja, bisher sind Mystiker ja doch immer irgendwie hinten stehen und von da ihr die bugel die wirken, möglichst nicht nach vorne kommen. Gut, kannst du mit ihm auch machen. Kann man mit ihm auch machen, aber dafür bringt er dann wieder zu wenig mit irgendwo, ne? Also, den will man auch nach vorne haben mit Stärke 8 und ja, die
1: Kampfmystiker eben, ne? Zwölf Leben. So als Ganzes ist halt einfach mal ist halt eine einfachere Start der Box als die alte, weil die alte war halt mit Seelen war die mit Seelentreiber ja, ne? Nee, zwei Sotisten, so. ein Pirat,
0: der El Fusilio und Guetero.
1: Ja, es sind halt, bei der alten waren halt viele Ausnahmen vom Standard, ne? Mhm. Weil ich sag mal, Standard ist halt, der Anführer gibt Befehle, der Spezialist macht irgendwas. Aber bei der alten Box war halt, der Anführer hat keine Autorität, ist nie besonders stark, ist nicht, kann nicht viel, außer Mystik. Und dann hast du halt den Spezialisten, der dafür die Befehle gibt. Das ist halt eine sehr Abweichung von der Stand, vom Standard. Das ja, ist,
0: also ist auch typisch für einen Kult, aber ja, also mhm.
1: Er ist aber halt für Neueinsteiger, was halt, wofür eine Starterbox gemacht wird, doch einfacher für einen Einstieg. Definitiv. Weil also du hast die, immer die, noch die alte, alte
0: Starterbox ist ein bisschen auch darauf ausgelegt, dass du dir direkt noch ein paar Sansame dazu holst, dass du die Mechanik auch gleich mitlernen kannst. Das haben wir hier jetzt nicht mit eingebaut in dieser Starterbox. Die ist halt wirklich, dass du auch, ja, dass du zwar die Mystik auch kennenlernst, aber eben auch nicht mit zu vielen komplizierten Regeln da rangehen musst. Und eben auch das Standardspielgefühl hast, dass dein Anführer auch der Typ ist, der auch Befehle gibt und, und auch was macht. Ne? Also ich meine, sie muss ja trotzdem auf 30 Zentimeter ran mit dem Stab, aber du kannst halt gleich schon ein bisschen üben mit ihr, wie man sich positioniert und aber auch schießen lernen. Du kannst die Mystik lernen. Du hast ein Gefolge, was du einfach mal nach vorne schicken kannst, um den Gegner zu hauen. Du hast ein Gefolge, was den Gegner ärgern kann. Also ich,
1: ich finde es gut. Cool spiele ich, ne? <lacht> ist, ist einfach nicht mein Spielstil, aber das liegt mir ja. dran. Also die Figuren sind viele schöne dabei, außer Frare. Ich mag das ja, diesen Ah, oh, look dieses so. Süd. Ja, so, war ja selber schon in New Orleans, wo das ja überall so gelebt wird mit dieser Art und so, diesem Voodoo-Zeug. Also, wir waren ja auch im Voodoo-Museum, war ich dort. Und das mag ich eigentlich, aber ich, ich komme mit diesem relativ, ja, da geht es jetzt mit der neuen Stadt der Box, aber im Ganzen bist du doch ein bisschen defensiver eigentlich beim Kult, in den meisten Fällen. No. Und das ist nicht mein Spielstil. Ja,
0: no, ich spiele spiel Kult sehr gerne. Ich spiele ihn Selten klassisch. Also ich, ich gehe nicht so auf die auf die LoAS als, als Hauptart meines Spielstils. Ich gehe eher in die Piratenrichtung, also Ascaroso und Piraten und Fugosas so als, als Haupt. Träger meiner Mannschaft. Aber das ist, finde ich, so schön am Kult, dass du eben auch viel variieren kannst und deinen Spielstil da eben finden
1: kannst in den doch sehr unterschiedlichen Spielarten. Das sagst du das Richtige. Das ist mir, was mich schon oft aufgefallen ist. Für meinen Geschmack nehmen die Leute viel zu viel Ohrs mit bei den Mystikern. Also, finde ich, ich sehe das oft, wenn ich gerade, wenn mein Turnier ist und die Listen werden eingereicht. Das sind halt vier, fünf Loas. Die kannst du im Leben nie anrufen. Ja. Also,
0: also, ich, ich verstehe den Gedanken, weil du eben auf alles vorbereitet sein möchtest. Aber das äh, musst du natürlich auch alles bezahlen. Ne?
1: Das ist das ja. Also, ich sag mal, jetzt so welche wie, wie heißt der eine, der nichts kostet, den nimmst du mit? Ja, den Lamidon oder Captain ja. Zombie. Genau, die nimmst du mit, die kostet nichts, das ist egal, aber ich sehe oft genug, das sind vier, fünf sind, die fünf, zehn, fünf oder zehn Punkte kosten. Ja, da bist du halt 30 Punkte weg, das ist halt ein Sansame und eine komplette Aktivierung dadurch, ne? Mhm. Ich weiß nicht. Probiert es immer aus, wenn ihr, ach so, welche seid, die viele bei, Tut euch aufs Wichtigste konzentrieren, dann habt ihr mit dem Anrufe auch mehr Möglichkeiten, Szenarioziele zu machen und spart euch die Punkte. Und Also mein klassisches Ding ist mehr als zwei wirst du nie regelmäßig anrufen. Klar, es gibt dann immer noch einen, wo du sagst, ah, oh, in der Situation wäre der bestimmt cool, aber dann muss man sich immer überlegen, wie oft tritt die wirklich zu und dann ist es eigentlich schon wieder
0: hm. Ja, ich, ich finde es zum Beispiel, wenn du jetzt einen Gerittenen dabei hast, ne, wie Droite zum Beispiel, dann finde ich es durchaus auch sinnvoll, für, nur für sie quasi ein Loa mit einzupacken.
1: Ja gut, das ist ja was anderes, weil da hast du ja eine feste Verwendung, genau. die du vom Anfang an drauf machst. Für gewöhnlich machst du einen Dauergast oder einen Besucher, damit du mehr von hast. Ja. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Dauergäste sind schon das Beste. Der
0: andere Tipp, den ich habe eigentlich immer einen Besucher mitnehmen, den ich halt auch jedes oder äh, nicht einen einen Ungeduldigen mitnehmen, damit ich auch ein Loa jede Runde wirken kann. Weil ich habe schon mal gehabt, dass ich irgendwie Dauergäste und und äh, schläfer oder was nur mit hatte und dann habe ich die gewirkt und dann dachte ich, oh, jetzt kann ich nichts mehr zaubern, weil die sind alle in ihren Opfern drin und
1: fand ich doof. Das stimmt. Ja, bei sowas ist ein Ungeduldige. Ich bin ja noch extremer. Ich habe selten mehr als ein Loa dabei. Gut, du hast ja auch die Amazon, da ist es ja auch... Ja, aber ach so, egal wo. Ich habe meistens nie mehr als einen, weil ja, es sind halt auch Aktionen, wo du halt für irgendwas kannst. Kleines, genau. Mhm. Dann lieber so ab und zu mal einen und dann gezielt, anstatt, aber oh gut, es ist auch Geschmackssache. Es hängt halt davon ab, wie gesagt, beim Kult macht es durchaus Sinn, weil, also ein paar mehr zu haben, aber jetzt eine nicht 5, 6. Wie gesagt, du hast halt die, auch oft die günstigen, die, die nichts kosten, die nimmst du natürlich mit. Das ist ja überhaupt keine Frage. Alles andere, überlegt euch wirklich, wie oft ist wirklich der Einsatz dafür und ist es dann wirklich wert, die Punkte zu bezahlen. Wechsel mehr, nächstes Modell. Also, jetzt start der Box, haben wir soweit durch. Wenn ihr noch Fragen habt,
0: schreibt es in die Kommentare, kommt in den Discord-
1: Meldet euch. Und dann kommt jetzt vermisst auf das Spiel jetzt endlich da aus einem, irgendeinem Livestream. Keine Ahnung mehr wann. Ja. Das verschwimmt so ein bisschen. So viele haben wir jetzt mittlerweile glaube ich schon. Definitiv. Ja. Die gute Myla, die zusammen mit der Community gemacht worden ist, als limitierte Pünktlich für den Weihnachtsbaum. Ja, Myla. Ich
0: glaube, die Regeln, wer den Stream kennt, dem erzähle ich jetzt nichts Neues, aber ich fasse es nochmal zusammen. Auch sie wieder normal, Bewegung 10, Angriff 2, Verteidigung 3. Stärke hat sie 3,7 und 3,4 und ein 1,3er Widerstand. 11 Lebenspunkte mit 8 Moral. Für
1: 85 Diplonen bringt sie mit an Regeln. Ja, sie hat als Fernkampfwaffe ein Fischernetz, also von. Mit Munition 2, also die kann maximal das zweimal nutzen. Das ist eine Steilfeuerwaffe, 3 cm Radius, kennt man ja ganz normal. Zweihändig, hat. muss nachgeladen werden. Hat, jetzt kommt das Interessante, was bei ihr ein bisschen exotisch ist, 20 cm Reichweite und 0,0 der Stärke, also Radius für diese Schablone. Hat Umhau 0, das heißt, du musst nur treffen, dann wird der das gegnerische Modell umgehauen. Und hat harmlos, das heißt nach der Treffermittlung wird kein Schaden gezogen. Ist ja eigentlich, wenn man sich das überlegt, relativ logisch. Du schmeißt halt ein Fischernetz. Damit machst du nicht viel Schaden, aber du, wirfst, du blockierst halt jemanden, weil er sich drin verfängt. Oder? Ja. Genau. Ergibt Sinn, ne? Das finde ich auch.
0: Ne? Also das ist, und vor allen Dingen, wenn du da jetzt eine Karte ziehst, Null gegen den Widerstand, dann musst du ja schon irgendwie meistens drei drüber ziehen. Das ist einfach oh. Zeit...
1: Sagt es nicht. Also, ich habe schon. Ich, ich sage nicht, dass es
0: nicht Schaden machen kann. Ich sag nur, dass es in vielen Fällen auch Zeitverschwendung ist. Und das wollen wir ja, auch es, einfach passt
1: halt, es passt halt auch einfach. In dem es Fall passt nicht. auch nicht. Nein. Also, das wollen wir dann auch ne, ein bisschen beschleunigen, das Spiel, sage ich mal. Also, um das dabei aufzugreifen: Also, ich habe schon geschafft, in, mit einer Rauchbombe zwei Modelle in die Flucht zu schlagen. Ne? <lacht> mit einer. Also, ja. das geht.
0: Ja, du, will ich gar nicht abschreiben, aber es, es passt halt auch nicht hier. Es ist nicht das, was gewollt ist, dass ich den Gegner damit irgendwie weh tue, sondern ich will den Gegner damit umwerfen,
1: dass er Aktion verliert, aufstehen muss, wehrlos ist. Genau, dann hat sie noch einen Dreizack in der rechten Hand. Der hat lange Arm, das heißt, man kann in drei Zentimeter Entfernung auch eine Nahkampfattacke durchführen. Aber ganz wichtig, weil das oft genug falsch ist, ein Sturmangriff muss der trotzdem noch in Base-Kontakt kommen, um ja. zuschlagen zu dürfen. Und... Was ganz interessant ist, das ist auch da neu entstanden, ist, sie hat Aufspießen in diesem Dreizack. Das heißt, wenn ihr mit dem Dreizack Schaden macht, dann hat dieses Modell bis zum Ende seiner nächsten Handlung einen Malus von einer Verteidigung. Also so das Gegenstück von Ablenken, würde ich mal sagen. Schaden braucht er dafür keinen machen und ja ein zweites Mal zuhauen mit Aufspießen bringt nichts. Das ist nicht gut. Der Gegner kann nur einmal aufgespießt werden. So, dann hat sie natürlich auch
0: noch Sonderregeln. Da bringt sie einmal mit äh, einen Fate-Punkt. Also sie kann das Ziehen einer Treffermittlung oder einer Schicksalskarte einmal wiederholen. Anhänglich wenn der Gegner sich mit von ihr aus dem Nahkampf lösen möchte, kann sie schon bei einer Dublone muss der Gegner eine Dublone ziehen, um sich lösen zu können. Außerdem bringt sie Kopfgeld auf wassergeborene Charaktere mit. Sie ist selber wassergeboren, also kann sich im Wasser mit ihrer normalen Bewegung bewegen. Und sie ist seefest, das heißt, sie kann selber nicht
1: umgehauen werden. Kämpft für alle Mannschaften, außer für die Schatten als Söldnerin. Ach ja, und hier ist ganz wichtig, Das ist mir jetzt erst bei der Übersetzung aufgefallen anhänglich sagt auch, wenn der Gegner sich zurückzieht, hast du einen automatischen Nachschlag. Ja, also da braucht nicht gezogen werden für die Voodoo-Puppe. Mhm. Du hast die automatisch. Stimmt, also der muss eine
0: Dublone ziehen, um sich überhaupt lösen zu können. Und wenn er sich löst, darfst du ihn auch noch zuschlagen.
1: Das macht nämlich anhänglich um einiges besser. Also so oft löst man sich jetzt auch nicht im Normalfall. Meistens geht's bis, zu, Meistens. bis einer nicht mehr steht. Aber wenn, gerade ich sag mal bei taktisch visierteren Spieler kann es durchaus mal vorkommen. Und dann ist anhänglich echt gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn man es mit äh, Esclavagist kombiniert. Ne? Ja, zum Beispiel. Den Gegner zwingt sich zu lösen und dann kann man auf jeden Fall nochmal zuhauen. Ja, da habt ihr schon mal gute Ergänzung zum Kultstatter. <lacht> Gleich alles zusammen bestellen. Ja, ist dann wahrscheinlich das Beste. Mhm. Aber gut, taktisch. So, hast du eine Einschätzung?
0: Um, also ich finde es auf jeden Fall interessant, die Kombination des Fischernetz mit dem Langarm von dem Dreizack, weil das heißt, ich kann den Gegner, ich kann sehr nah an den Gegner rangehen, das Fischernetz auf ihn werfen und ihn dann noch aufspießen. Aber also du das hast dann fürs Fischernetz musst du bedenken nur eine Angriffskarte, ne? Ah, und der halben Reichweite, Reichweite ist ja. bist
1: auf der kurzen Reichweite, also ja. Yeah.
0: Also das ist so die, die das, was mir jetzt offensichtlich auffällt, ne? Den Gegner, das Fischernetz über den Kopf werfen, dann geht er zu Boden, ist wehrlos, ich kann ihn mit dem Dreizack direkt aufspießen und selbst wenn er es schafft, direkt wieder aufzustehen, hat er trotzdem eine Verteidigungskarte weniger.
1: Ja, also ich würde sie relativ gute Supporterin. Ja. Wobei sie ist dafür ach, na, relativ teuer, ne? Also sie ja. hat eine Stärke 7, also mit 85 doch relativ teuer als reinen Supporter als als Kämpfender ist es gar nicht so schlecht. Schickt die mit jemandem mit, der ordentlich Wumms hat. Stärke 8, 9 oder höher. Und dann kann der je ganz gut das Fischernetz um umzuhauen. Dann stürmt der andere rein oder mit Meile als erstes rein aufspießen. Und dann der andere mit dem Minus V hinterher.
0: Minus no. V plus A durch die Unterstützung.
1: Also, dazu das Wasser geboren.
0: Also, uff. ich bin immer dafür, macht möglichst viel Wasser aufs Feld. Damit sich, dann lohnt sich sowas erst recht. Aber ja, ja sie ist, also alleine, ja, also sie ist nicht schlecht, keine Frage, aber sie, sie lebt davon, irgendwie einen anderen Charakter
1: zu unterstützen, würde ich sagen. Oder? Was ja. auch relativ praktisch ist mit einem mit Auge des Wildjägers. Äh Auge des Jägers, Entschuldigung.
0: Ja, du meinst aufspießen und dann draufschießen
1: mit dem anderen. Richtig, oder umhauen und dann draufschießen.
0: Ja. Wobei fürs Umhauen muss sie ja. Das ja, Schöne ist, das Umhauen kann sie halt auch von weiter weg machen, ne? Aber dann muss sie nicht, muss sie nicht ran, kann sie einfach umhauen, ne? Also irgendwie werfen. Im Idealfall trifft sie ja sogar zwei Modelle damit, weil sie ja einen 3 cm Radius sogar hat. Ein bisschen muss man aufpassen, dass man seine eigenen nicht mit umhaut, ne?
1: Ja, da muss halt entsprechend werfen, aber das ist ja. Bei einer Bombe oder sonst was genau dasselbe. No. Aber ich glaube, da ist sie, auch mit einem guten Fernkämpfer, also muss ja nicht mehr Auge des Wildjägers haben, weil du hast ja immer noch ja. die Option den umzuhauen. Genau. Aber mit einem guten Fernkämpfer kannst du, glaube ich, auch relativ.
0: Auch da wieder, ne, der Dreizack mit dem langen Arm und dem, ne, also spießt den Gegner auf, stehst nicht an ihm dran und der Fernkämpfer, der auch dann eben nicht Auge des Jägers haben muss, kann direkt drauf schießen. Also ja, sie ist dafür da, den Gegner anzusoften, oft Neudeutsch, ne. Weich zu klopfen. Schwächer zu machen. Schwächer zu machen und dann die anderen Charaktere der Mannschaft, die dann ausschalten zu lassen.
1: Weiß nicht, ob sie dafür 85 nicht zu teuer ist. aber Also die die ist die Punkte wahrscheinlich wert für das, was sie alles kann. Ja. Das ist jetzt nicht, aber ich weiß nicht, ob ich sie mitnehmen würde als Supporter für sowas.
0: Kommt ein bisschen auf die Mannschaft drumherum an, würde ich sagen. Also wenn du jetzt äh, zum Beispiel zur seltener Starterbox fände ich sie eine gute Ergänzung. Du ja, hast die, ich
1: die haben gute Nahkampfwerte, gute Fernkampf, also relativ gute Fernkampf, ja.
0: Na, du hast den, den ähm, Tornilo mit der schweren Waffe, die ja halt auch, äh, wo du eigentlich auch treffen willst, mit dem brennend auch, Aber weil er die ja eben auch komplex nachladen muss, ist jeder Schuss mit der äh, wichtig, dass er auch trifft und da kann Meiler eben genau das äh, machen und die beiden zusammen sind dann auch nur 135 Punkte. Das ist okay für das, was sie dann zusammen machen können.
1: Gut, dann haben wir noch das Optische willst du erzähle? Du machst das immer so toll.
0: Also wir haben ja, die Skizze ist ja im, im Livestream entstanden, direkt live mit der Community. Und ich muss sagen, die Vorlage ist gut getroffen, finde ich. Was ich interessant finde, also wir haben sie jetzt nicht im bemalten Zustand, habe ich jetzt kein Foto von ihr. Sie ist tatsächlich mal aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt. Also wir haben die klassisch das Green Stuff, was Werner ja macht, wenn er die Figuren knetet. Dann ist ihre Waffe ist aus, äh, mit, äh, aus, aus Zinn. Also die hat er, war wohl schon irgendwo mal gegossen. Und ihre Beine und das Fischernetz sind 3D gedruckt. Aber die Skizze finde ich sehr gut getroffen. Ja, der Dreizack hatten wir schon angedeutet früher hier, dass der ein bisschen dick geworden ist. Aber es liegt eben einfach am Material, wenn sie dann aus Zinn gegossen wird.
1: Ja, das ist halt immer das Problem mit... Ja, also ist eigentlich mit allen. Wenn du es zu dünn machst, bricht es halt ab ja. und... Da ist ja halt immer die Frage, wo, wo geht man hin? Mache ich es dünn, damit es wirklich aussieht, wie ein echter Dreizack aussehen sollte? Dafür hat der Spieler, was, es ist halt immer noch ein Spielsystem. Es ist kein keine Fig also klar, es machen Leute, aber im Endeffekt ist, ist, sind die Figuren nicht für die Vitrine ausgedacht, sondern sie sind dafür gedacht, dass man damit spielt. Ja. Und dann hast du halt immer das Problem, dass desto dünner das Teil ist und dann halt in dem Fall auch relativ nah am Realismus, hast du halt aber das Problem, dass die Waffe ein hohes, hohes Risiko hat, abzubrechen, wenn die Definitiv. aus zehn gegossen ist. Das ist halt immer so, man muss mit das halt gucken. Bei White Ox habe ich das, da hat er doch einen
0: sehr dünnen Axtschaft mit seiner sehr riesigen Axt und äh, den habe ich ein paar Mal mit ähm, Schaum transportiert und ich habe schon was rausgeschnitten, damit er besser reinpasst, aber da ist mir irgendwann auch die Axt abgebrochen oder verbogen auch sehr stark, weil die einfach zu dünn war. Das wird hier, glaube ich, nicht passieren.
1: Nee. Also da ist halt wahrscheinlich einfach nur äh, praktisch vor Ästhetik gelandet. Wobei ich es auch noch okay finde. Also
0: ja, ich bin da, ich, ich, ich finde praktisch immer besser als Ästhetik.
1: Ja, es hängt halt immer vom, vom Hersteller, was er mit seinen Figuren erreichen will. Ne? Natürlich. Wenn ich jetzt einer bin, der extra Vitrinenfiguren macht, ist es völlig egal. Da kann das Ding Millimeter dick sein. No. Aber du hast halt, sonst hast du halt das Risiko, es bricht halt leicht ab. Und no. das macht halt keinem Spaß. Das macht weder dem Hersteller Spaß, weil er da und Meldungen kommt mir ist die Waffe abgebrochen, kann ich eine neue haben oder die Waffe beim Transport schon abbricht und eine neue nachgeordnet wird, noch macht es dem Spieler Spaß, wenn er eine, eine Figur bemalt hat, einsetzt. Die muss er nur zur Seite kippen. Da kann das wirklich schon blöd bei relativ dünn passieren, dass das Ding verbiegt oder ja, kaputt gehen wird es da noch nicht. Aber kann ich auch mal vom Tisch aus der See falle und dann geht sie kaputt und dann stehst du wieder da und ja, ja, da dadurch, dass der Dreizack oben halt auch, weil er so breit ist, relativ schwer ist und dann relativ, der, der Schwerpunkt an ist, der liegt, hast du halt da auch ein relativ hohes Risiko, dass das Ding abbricht, weil es da mal drauf fällt, muss jeder dann sehen, wie es für sich hält. Ja und ja, Beine und Netz sind halt einfach, weil sie Netz sind, also Netzstumpfhose hm. und Netz. Hatten wir im Livestream schon gesprochen,
0: ne? dass das auch was sehr schwer ist zu modellieren und dann auch ordentlich zu gießen. Ja, vor ich glaube, allem,
1: weil es halt so dünn sein müsste. Ne? Also, ja. wenn, wenn, wenn man sich jetzt die Beine von ihr anguckt, ich glaube, das kriegst du mit Queen Stuff nicht hin. Das kannst du nicht so, nee. so dünn, kannst du es nicht gießen. Also ich würde es Werner schon zutrauen, dass er. Aber das ist ja auch ein riesen
0: Zeitaufwand dann, ne? Also das ist irgendwann auch nicht mehr wirtschaftlich. Und ich finde es, ja, ich find's gut. Also ich ne, warum soll man nicht neue Techniken auch nutzen, um, um sowas dann auch, also zum einen halt in einem zeitlichen Rahmen zu schaffen, der möglich ist und auch in der Qualität einfach, die per Hand vielleicht nicht so erreichbar ist. Und ich finde es halt schön, wie er das auch alles ergänzt. Ne? Also er hat ja unten noch Sandalen an die Füße gemacht. Er hat oh, jetzt hast du das
1: weggenommen. Jetzt wollte ich so einen mallorca urlauberwitz machen. Jetzt hast Na. du mir den weggenommen.
0: Oh nein, oh. Schneid, schneid ihn raus und mach deinen Mallorca-Witz. Nee,
1: will ich nicht mehr, so.
0: <lacht> so, dann hat er da irgendwie im Fischernetz hat sich irgendwas verfangen. Das kann ich jetzt auf meinem Foto hier gar nicht so gut erkennen. Aber es ist, glaube ich, ein Krebs, der auch, glaube ich, auf dem Bild drauf ist. Also, oben an dem Netz hat er, glaube ich, tatsächlich selber ein bisschen Netz auch noch nachmodelliert mit Green Stuff.
1: Ja, da ist aber auch ein bisschen Tang oder irgend sowas mit über die Schulter, ja. wo er da hat.
0: Ich finde, seine Haare sind wieder unglaublich toll geworden. Also die, die mag ich bei Werner immer sehr gerne.
1: Also auf dem einen Bild sieht es so aus, als wenn die Haare um die äh, um den Dreizack.
0: Ja, ja, könnte sein. Kann Ich Ich habe auch nur ein Bild. Ich kann es nicht genau sagen. Das Gesicht ist ja halt wieder typisch Werner. ne? Also ich ich mag das ja. Die sind ja also, ich habe ja zum Vergleich, ich habe gerade Hanna angemalt. Hanna Solara von vor zwei Jahren, die Limitierte. Die, ähm, ja, die hat ein richtig schönes, fieses Gesicht irgendwie. Also, die, äh, passt finde ich super zu einem Söldner. So also richtig so ein bisschen eingedrückt. Platte Nase, breite äh, Wangenknochen. So, das hat sie hier auch wieder. Also, das ist, ich mag Werners
1: Gesichter. Ja,
0: und die, dieser, ja, was ist das? Anzug?
1: Ja, äh,
0: wie heißt es? Einteiler? Und nee, so. Latzhose. Latzhose, genau die kurze Latzhose finde ich super. Also ich glaube, die, die Netze werden hart anzumalen, wenn man es richtig gut machen will. Also da kann man sich glaube ich sehr sehr dran verlieren. Aber ich freue mich drauf.
1: Oh, ich habe ich habe noch nie eine limitierte bemalt. Ich habe sie alle. Ich habe ganz viele hier. <lacht> ich habe noch nie eine bemalt, weil ich ich,
0: ich sage immer Seldner, ne?
1: ja. Ich bin auch sehr äh, puristisch. Also wenn ich Amazon spiele, spiele ich im Notfall eigentlich immer Amazon. Es gab einmal eine Ausnahme bei einer Liste, die ich oft gespielt habe. Da habe ich Crazy Paris in der ersten Edition mitgenommen. Das war aber die einzige Ausnahme. Ansonsten spiele ich eigentlich immer Amazon. Und nicht Amazon mit Söldner. Ist natürlich ein bisschen ja, ich ist natürlich so eine Sache. ne? Macht natürlich nicht jeder. Es gibt welche, die versuchen da so viel zu mischen und rauszuholen und sonst was. Aber da bin ich sehr klar eigentlich immer.
0: Ich habe immer gerne bei den Goblins auch gerne Söldner genommen, um halt auch mal ein bisschen was noch Verrückteres zu machen. Also ich habe zum Beispiel äh, zwei Mystiker mitgenommen, also Yogo Yogo und Estrella um eben auf, auf mehr Lehren zugreifen zu können und mit den beiden arbeiten zu können. Oder habe ich Captain Rocha mitgenommen, um äh, Befehle geben zu können, wenn der Anführer ausgeschaltet ist und mit Charizard ihr noch plus 1 Angriff zu geben auf ihre... ihre In der 1-0 hatte sie ja noch so eine so eine Streuwaffe, wo gegen jeden ein Angriff durchgeführt wurde. Dadurch konnte man ihr Scharfschütze geben, konnte sie damit... Also ich habe Söldner immer schon gerne mitgenommen und habe dann ja auch Söldner sehr lange sehr als Hauptmannschaft gespielt und da habe ich auch gerne mal die Limitierten dann reingenommen, zumindest für private Spiele.
1: Ja, also es liegt halt auch daran, dass ich sage, das sind Limitierte, da will ich mir besonders viel Mühe geben. Das Problem hm. ist immer, ich habe dann mal Zeit, ein bisschen zu malen und dann denke ich mir so, ja jetzt noch ein paar Mal, dann hast du vielleicht langsam so die Möglichkeit, wo du sagen kannst, jetzt bist du auf dem Niveau, wo es eine limitierten für deine Verhältnisse, ja, dass das gerecht wird mhm. und dann kommt wieder was dazwischen und ich mal wieder einen Monat lang nehmen, damit ist es wieder hinfällig. Bis jetzt war das immer so.
0: Naja, kann ich auch nachvollziehen. Äh, mein Tipp, den ich jetzt einfach gebe, dann ist better than perfect. Also setz dich einfach mal ran, mal sie an. Ich habe es auch mit einigen gemacht, wo ich sie dann auch äh, spielen wollte. Also hauptsächlich die die Kalamite äh, habe ich mir habe ich irgendwann mal bekommen und durfte sie dann auch äh, in Aschaffenburg. Letztes Turnier 1-0 war das, glaube ich. Da war alles erlaubt. Da wollte ich Kalamite spielen und deswegen musste ich sie anmalen und äh, ich ja, bereue es nicht. Ich habe mir auch viel, sehr viel Mühe gegeben, natürlich, aber ich Hätte sie sicherlich auch noch besser malen können, aber sie ist angemalt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe.
1: Ja, aber äh, da ist es dann immer, wenn ich dann mal Zeit habe, dann bemale ich erstmal das ganze andere, was ich auf jeden Fall öfters und mehr spielen könnte. Und nachher in mein puristisches Denken reinpasst, dass es dann ja halt einfach nicht dazu kommt. Ne?
0: Ja, also verstehe ich vollkommen, aber im Zweifel sage ich dir halt, fang einfach mal an, mal und dann...
1: Ja, ich muss erst mal dazu kommen, alles andere fertig zu bemalen. Ich war mal bei Schatten bei Null, also alle Schatten bemalt. Mhm. Ja, ich glaube, ich könnte die nächste Aufbaukampagne wieder mit Schatten machen.
0: <lacht> ja, da sind sehr viele gekommen, das stimmt wohl. Ja, zwei Anführer hätte
1: ich. Ja,
0: okay. Kult ist meine Mannschaft, die ich tatsächlich komplett bemalt hatte. Jetzt fehlen fehl mir schon wieder sieben Figuren jetzt mit dem neuen Release.
1: Ja, gut, aber du malst dazwischen halt ein anderes an. Ich ja, ich, nee. Ja,
0: ja. Ach, so viel komme ich auch nicht mehr zum Malen. Wie ich es gerne würde.
1: Ja, uh, machen wir. Jetzt, jetzt wäre es ein super Au Übergang, um mit der Aufbaukampagne zu erzählen. Aber wir haben ja noch einen Release, den es noch gibt.
0: Ja, irgendwann äh, haben wir oft genug angekündigt, ne?
1: Jetzt. Ja, nee, einmal nur.
0: Einmal nur? Ja, ja.
1: Der Leuchtturm. Jetzt auch, jetzt erst recht. Genau, jetzt kommt er endlich, weil er ja zu Spiel es nicht ganz geschafft hat. Könnt ihr euch im für den Oktober, die 20 könnt ihr euch anhören, da Clemens, der auch den Großteil der Bemalung gemacht hat, was er dazu sagt. Willst du noch was dazu sagen?
0: Ja, also ich finde ihn super. Ich freue mich drauf. Ich, äh, es ist ein vierstöckiges, fünf, vierstöckig plus Dach Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, ob er spieltechnisch so relevant wird, weil man ja, wenn man jetzt da wirklich mit Aktionen hochläuft, das doch sehr lange dauern könnte, bis man da ankommt. Aber auf jeden Fall optisch gesehen, äh, lass ich park ihn irgendwo an der, am Rand des Spielfeldes, wo er vielleicht, ne? Also ich,
1: Nein, in die Mitte. Doch, in die Mitte. Ja, ganz einfach. Wenn du in Richtung, wenn du am Rand irgendwo parkst, kannst mhm. du relativ leicht hin und hochgehen. Ja. Und hast ein gutes äh, Schusskorridor, gerade mit Akkubusen oder so. Ja. Wenn du in die Mitte packst, das hatte mir in dem Podcast auch, dann ist es eigentlich relativ simpel, wenn du in der Mitte ankommst, mhm. hast du keine Zeit mehr, jetzt noch ein oder zwei Runden hochzulaufen. Ja. dann bist du das halbe Spiel mit Laufen und Hochlaufen beschäftigt und hast ja. noch nichts gemacht. Ja, stimmt. Und am Rand ist es halt nur, keine Ahnung, einmal hinlaufen, hoch, ja. schießen und dann bleibst du da oben.
0: Am besten in deiner Aufstellungszone, ne? direkt einen oben
1: hinstehen. Deswegen, also die Mitte ist da wirklich gut, weil klar, du denkst ja, oh Mitte, da kannst du ja überall hinschießen, aber du musst halt auch erstmal zur Mitte hinkommen. Mhm. Und bis da du dort bist, ist so viel los, dass du gar nicht mehr hoch willst.
0: So gesehen, doch, hast du recht. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Blickfang auf dem Spielfeld, einfach durch die Größe. Äh, lässt sich auch wieder mit den Cabanas tatsächlich kombinieren. Also an der Seite ist so ein kleiner Eingangsbereich, der hat so Cabana Größe. Also man kann ihn auch in so einen Straßenzug einbauen, als Eckteil dann irgendwie. Und äh, wenn er einem zu hoch ist, kann man ja auch immer noch einen Stockwerk weglassen. Ne?
1: Das haben wir auch alles. Du hast den Podcast nicht gehört, ne? Ich ja, habe ich ihn gehört? Wahrscheinlich nicht. Das haben wir alles besprochen.
0: Es ist Oktober, ne? Das ist auch schon wieder zwei Monate her. Ja. wir alles schon wieder vergessen. Ich bin eigentlich recht sicher, den gehört zu haben.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Aber, 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 ja
0: aber im Zweifel tatsächlich halt alles nochmal, weil jetzt kommt er ja auch richtig, wirklich und in echt. und äh, ja Gut,
1: dann, wie gerade schon gesagt, machen wir noch so ein bisschen, was außen rum ist, weil Releases haben wir jetzt alle, ne?
0: Ja, Starter ja. Limitierte, Leuchtturm.
1: Gut, dann haben wir, es gibt ein Turnier. Das Problem ist, wenn ihr das hört, es sind noch drei Tage, bis es soweit ist ist am 4.12. in Bremerhaven, sind jetzt schon 10 von 12 Plätzen weg. Wenn ihr es noch nie gesehen habt, dadurch erst hört, guckt mal, ob ihr vielleicht noch hin könnt, wenn ihr wollt.
0: Also ich habe auch gehört, wenn die Nachfrage groß ist, dass wahrscheinlich nochmal aufgestockt werden kann.
1: Ja, dann ist ja gut.
0: Also lasst euch nicht abschrecken, wenn da irgendwie schon 12 von 12 steht. Im Zweifel schreibt einmal an, fragt nach.
1: Ich glaube, es kann größer gemacht werden. Das ist ganz normal. Standard 500 Punkte, zwei Mannschaftslisten. Fährst du hin? Nee, also das hat sich jetzt angehört, nee. Ja, erstens war es relativ weit, Bremerhaven für mich. Zweitens habe ich an dem Abend, ja, mal gucken, wieso die Werte sich noch ändern, aber da habe ich schon was vor. Weiß nicht, ob das dann abgesagt wird, wenn es weiterhin so steigt und diese ganze Regelung gibt, das weiß ich noch nicht und dann ist es doof. Ja, aber für dich ist doch fast Heimspiel.
0: Fast. Ja, Bremerhaven ist auch ein Stück weg. Äh, aber ja, eigentlich eine gute Entfernung für mich. Allerdings äh, bin ich ein bisschen verrückt und fliege an dem Wochenende drauf nach Irland zu einem Malkurs. Und äh, ja, zwei große Aktionen im Monat mache ich dann nicht. Also ich habe ja... Ich lasse halt meine Familie ein ganzes Wochenende, langes Wochenende alleine und dann passt das Turnier leider nicht in meinen Zeitplan.
1: Ja, ich sag, ja gut, es ja mit 10 von 12 ganz gut gefüllt. Ich habe immer vermieden, in der Weihnachtszeit die Turnieren zu machen. Ist immer ein bisschen... Ja, momentan ist ja nicht so, weil so viel geht ja außenrum nicht, aber generell ist es ein bisschen immer... Ein kritisches Thema, das Turniere anzusetzen. Da kommen wir auch noch mal dazu.
0: Kennen wir die Veranstalter?
1: Keine Ahnung, bestimmt mal irgendwo gesehen, vielleicht. Kann ich jetzt ja. nicht sagen. Du wahrscheinlich eher als ich.
0: Ja, ja. Also die die äh, Nix kenne ich jetzt nicht, aber ich. Also ich kenne auf jeden Fall ein paar, die mitmachen werden. Die äh, sind auf jeden Fall sehr nett. Also fahrt da gerne hin, wenn ihr Zeit habt, wenn euch das passt. Also die Leute, die ich kenne, die da sind, sind auf jeden Fall sehr nett und sehr sch schöne Spielgegner. Und ja, ich ärgere mich ein bisschen, dass es mir nicht passt. Wenn da nochmal
1: ein Turnier ist, werde ich bestimmt hinfahren. Und dann, was wir ja gerade schon hatten, für alle, die schon mal vorbereiten wollen, wahrscheinlich, wenn ihr das hört, ist das PDF schon online. Es wird wieder eine Aufbaukampagne geben, wie letztes Jahr, mit 16 Figuren, die ihr bemalen müsst, plus ein Gebäude. Und wenn ihr das alles in den jeweiligen Monaten schafft, gibt es wieder einen Gutschein für den Onlineshop und es gibt jeden Monat kleine Preise. Oh, da muss ich ja doch die Schatten bemalen. Hast du sonst nichts mehr ausreichend? Ja, mit zwei Anführern wird schwer bei allen anderen. Also wir haben ein bisschen umgestellt. Das ist nicht so wie letztes Jahr. Es gibt ah. ein paar Kleinigkeiten, aber zwei Anführer brauchst du trotzdem. Das war nicht für trotzdem. ja trotzdem. Die habe ich bei den Schatten. Definitiv. ja <lacht> Zu euch an. Hoffentlich macht ihr alle wieder Mitte so fleißig wie das letzte Mal. War ja doch ein schönes Event. Diesmal halt dann von Januar bis Mai. Müsst aber bedenken, zwischen den Jahren macht der Captain immer Landgang. Vorher, wenn ihr noch was braucht, bestellen.
0: Also bestellt euch was für den Weihnachtsbaum.
1: Also ihr habt schon genug. Kann man denn genug haben? Ja, wenn du alle Mannschaften und davon alles hast.
0: Ja, habe ich fast. Habe trotzdem nicht genug.
1: Ja, fast. Da geht's ja schon los.
0: <lacht> ja, kommen ja regelmäßig neue Sachen. Zum Beispiel neue Kultstarter.
1: Ja, aber wie gesagt, macht mit. Postet wieder fleißig. Ich hoffe, ihr habt wieder so viel Spaß wie letztes Jahr. War echt cool, was dabei rauskam. Dass auch so viele Leute bis zum Ende durchgehalten haben. Waren ja fast, doch fast 50 Prozent, glaube ich, die es geschafft haben. Das ist für so eine Malaktion doch nicht das schlecht.
0: Nicht schlecht, ja. Für fünf Monate. Ich habe es auch geschafft. Ich habe ein, zwei Monate auch gehabt, wo es eng wurde, aber...
1: Ja, ich habe den Mai nie geschafft. Ja, äh, also, beziehungsweise Juni war es ja das Gebäude, weil das war da, wo ich eigentlich, ja, okay, soll ich das erzählen? Ja, ist egal. Ähm, wo ich alles für die Kampagne vorbereitet habe, für die Druckerei, wo das sich ja dann die Vorlaufzeit von denen spontan so lang verlängert hat, wodurch die halt jetzt verschoben worden ist aufs neue Jahr. Und ja, in dem Monat war halt einfach keine Zeit, dann noch ein Gebäude zu bemalen. Da musste ich mich entscheiden, diese Kampagne fertig machen oder Gebäude bemalen. Und da ich ja eher aus der Konkurrenz war, habe ich dann halt gesagt: Gut, da mache ich die Karten fertig. No, gut, gut. Haben wir jetzt schon wieder alles?
0: Schon wieder ist gut. sind schon wieder eine Weile dabei.
1: Ja, das stimmt. Okay, dann, Achtung, jetzt kommt es, der Wisch. Das ist jetzt für uns total irritierend, weil von Zeitpunkt der Aufnahme das noch voll lang hin ist. Aber ich wünsche euch schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Und gute Rutsch ins neue Jahr. Und ja, die nächste Flashpost ist dann schon im neue Jahr. Und freue ich mich, wenn ihr wieder zuhört. Dann ein frohes Fest, guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich aber, warte mal. Warte mal, warte mal. Jetzt breche ich mir hier nochmal kurz und haben jetzt letzte Mal hast du den Aufruf gemacht mit dem Synchron und Giraffe. Ja. Also entweder hat es nicht jeder mitgemacht. Oder es hören uns echt nur 20 Leute bis zum Ende. Huh. Und wie finden wir es jetzt raus? Keine Ahnung. Nochmal ein neuer Aufruf? Ich weiß nicht, ob es dann besser wird. Aber man kann es probieren, oder? Man kann es probieren,
0: ja. Was ist denn jetzt, äh, was willst du denn als neues Wort haben?
1: Keine Ahnung, irgendwas total Verrücktes, was nicht einfach so drunter gepostet wird. Brombeermarmelade. Ah, das ist was, das, das muss ich ja. Gut, dann habt ihr jetzt gehört, was ist eure Aufgabe und ja, wir hören uns dann im Neujahr. Tschüss. Tschüss.